0: Bienvenue dans « Ça change tout ». C'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Dans cet épisode, notre invité est un rêveur aventurier qui a tout piloté, des Boeing au ballon à pédales. Aujourd'hui, il est président d'Aviation Sans Frontières et cofondateur de Futura Mobility, le think tank d'Innovation des Industriels de la Mobilité.
1: Gérard Felzer, de formation ingénieur, et ensuite pilote de ligne pendant 30 ans, 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de kérosène à moi tout seul. Vous êtes fier de vous Pas vraiment, donc c'est comme ça qu'on dit à écolo.
0: Avec Gérard Felzer qui vit sur une péniche, avec éolienne sur la terrasse et toit végétal, nous allons parler des innovations éco-responsables dans le secteur aérien pour que l'avion de demain ne soit plus l'avion pollueur d'aujourd'hui.
1: On va parler aviation électrique. Est-ce que c'est un mythe moi, je ne pense pas que ce soit un mythe, je pense qu'on va y arriver, alors c'est compliqué, c'est lourd, il faut une rupture technologique.
0: Gérard Fetzer, un ingénieux trouve tout qui croit autant en dame nature qu'en la technologie.
1: C'est pour ça que j'ai monté une association. Quand vous achetez un billet d'avion, il y a un arbre qui apparaît, vous pouvez l'acheter. Il faut prendre l'avion avec parcimonie, il y a le transport, mais il y a aussi le choix de société, ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Une discussion passionnante avec un amoureux de l'autre et de l'ailleurs, pour. Changer et imaginer un nouveau monde où les mobilités rimeraient avec sobriété et solidarité. Merci de nous recevoir ici, Gérald Ferzer, chez vous, sur votre péniche India Tango avec une vue incroyable, la face à nous, euh, la Tour Eiffel, l'Assemblée Nationale. Vous pouvez nous décrire ce laboratoire flottant, comme vous l'appelez, qui est totalement autonome d'un point de vue énergétique Oui,
1: alors j'ai, euh, évidemment, si je montrais l'exemple à travers euh, mes activités euh, qui ont une connotation écolo, euh, il fallait que je montre l'exemple avec la péniche. Donc j'ai une éolienne, qu'on voit ici, euh, j'ai des panneaux solaires, euh, j'ai euh, une hydrolienne, euh, je récupère euh, les vagues, et donc les bateaux mouches me payent mon énergie et puis euh, avec tout ça, bah, je récupère des batteries d'occasion lithium-ion, notamment de Zoé, Renault et euh, bah, ça me permet d'être autonome et c'est assez satisfaisant
0: Comment euh, l'ancien pilote, le passionné d'aviation regarde tout ce mouvement euh, de euh, flyscam, hein, c'est ça euh, La honte de prendre l'avion euh, à l'origine, un mouvement euh, suédois chez les jeunes qui se développe un peu partout en Europe, aux états unis Comment vous regardez ça, vous
1: alors, on peut dire que les compagnies, les pays se sont engagés avec un accord qui s'appelle Corsia, qui a été signé au niveau de l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, de stabiliser leurs émissions malgré l'accélération du transport aérien. 3 milliards de passagers, on va passer à 7 milliards de passagers en 2050, c'est beaucoup euh, il faut espérer qu'ils euh, vont tenir ces engagements. Ce n'est pas du tout évident. Il faut de la rupture technologique en ce qui concerne l'aviation. Et on peut commencer à résoudre euh, certaines choses. Par je vous donne un exemple. Oui. Euh, on achète le pétrole d'agriculture moins cher. Euh, moi, j'ai pratiqué ça parce que c'était dans mes ordinateurs, à bord de mes avions. Euh, je fais un Paris-San Francisco. Euh, à San Francisco, on paye en dollars le kérosène beaucoup moins cher et on prend beaucoup plus de pétrole que ce qu'on a besoin. Pourquoi Parce qu'on va ramener du pétrole à Paris et du coup, eh bien, on va économiser 5, 10, 15 000 euros. Sauf que ben, c'est la nature qui paye parce qu'en surpoids, on surconsomme. Les 20 tonnes de carburant que vous prenez en plus de ce que vous avez besoin, il ne va en rester que 15 ou 12 tonnes à l'arrivée. Tout le reste, ce sera évaporé dans la nature et ça, c'est un vrai scandale. Mais on ne peut pas être vertueux à nous tout seuls. Je parle d'Air France, je parle de la France. Il faut que ce soit un accord international. Et là, on en est loin parce que c'est chacun pour soi. Donc,
0: il n'y a pas de réponse mondiale. Il y a un problème mondial, mais il n'y a pas forcément de réponse mondiale.
1: C'est ça. On, on, comme disait Nicolas Hulot quand il accompagnait Chirac, voilà, la terre brûle et on regarde ailleurs. Et donc, c'est le roi dollar qui prime. Euh, on produit, on produit, on produit et puis euh, on n'a pas encore de factures énergétique euh, en compensation et ça c'est dramatique. C'est pour ça que j'ai monté une association ici sur la péniche qui s'appelle le Tree for You avec une déclinaison d'aviation qui s'appelle Tripantree avec Air France. Quand vous achetez un billet d'avion, il y a un arbre qui apparaît, vous pouvez l'acheter et cet arbre il coûte entre 50 centimes d'euros ou 3 euros suivant l'endroit dans le monde où on va le planter. Et... Par heure de vol, si vous plantez un arbre, vous compensez. Pourquoi Parce que l'arbre, il va capter votre carbone pendant 10 ans. Or, l'arbre, il est fait pour durer 20, 30 ans, voire plus. Et donc, on prend de l'avance sur vos futures consommations. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que l'objectif, d'abord, il est de planter 30, 40 millions d'arbres par an, un peu partout dans le monde. De plus, c'est un côté social parce qu'on fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on tient compte de la position des agriculteurs et des paysans qui peuvent en tirer profit.
0: Du coup, le passager euh, devient lui-même acteur. C'est ça qui peut peut-être euh, redonner l'envie et plus la honte de prendre l'avion, finalement Alors hein
1: absolument, le mouvement Flixcam, ben, oui. je veux dire, la culpabilité de prendre l'avion, euh, elle peut être en partie compensée par cet acte volontaire en disant « Oui, c'est vrai, je voyage, mais je voyage parce que je ne peux pas faire autrement et je ne voyage pas euh, dans la consommation. » Je veux dire, ce qui est dramatique aujourd'hui, je trouve que c'est les low cost. Vous partez à Lisbonne parce que on vous propose 50 euros. On est dans la consommation pure et simple, sans sans être contrainte. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. quoi. Il faut prendre l'avion avec parcimonie. Et quand c'est vraiment utile, ou quand vous partez en vacances très loin, pendant une fois par an par exemple, mais allez, passez tous ces week-ends à Malaga, à Porto, à Lisbonne, je veux dire, franchement, c'est. je suis pour le tourisme durable, mais pas de cette façon-là. Là, Là c'est de la consommation. On va faire les soldes à Dubaï, mais ça n'a aucun sens.
0: Oh, qui va faire ces soldes à Dubaï ben, euh...
1: Ceux qui ont de l'argent. Oui, ils, ouais. euh, ils vont passer quelques jours et puis euh, et ils vont de la consommation pure et dure. Euh, franchement, c'est peut-être ça... Euh... Il y a le transport, mais il y a aussi le choix de société. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: Beaucoup de compagnies aériennes, européennes, françaises, à l'étranger, expérimentent aussi la flotte électrique. Euh, ça vous semble une bonne alternative, ça
1: On va parler aviation électrique. Est-ce que c'est un mythe Moi, je ne pense pas que ce soit un mythe. Je pense qu'on va y arriver. Alors, c'est compliqué, c'est lourd, il faut une rupture technologique. Une rupture technologique, la dernière qu'il y a eu, c'est celle du Concorde. Alors, on a fait une rupture technologique pour aller beaucoup plus vite, supersonique. Aujourd'hui, il faut une rupture technologique pour rendre l'avion vertueux, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas consommer euh, des matières fossiles comme le kérosène. Et ça, c'est tout à fait possible. On pense que d'ici 2050, peut-être même avant, on aura des courts courriers, c'est-à-dire euh, en gros euh, 700 000 km de 50 personnes en électrique. C'est une réalité. Alors, en France, en France. Alors, on aura dans le monde, Airbus y pense très sérieusement, Boeing aussi, euh, ça va dans le sens du vent, en tout cas, <rire> si j'ose dire. Euh, on a des progrès énormes à faire en matériaux, encore en légèreté, parce que l'ennemi, pour l'aviation, c'est le poids. Quand j'ai commencé ma carrière de pilote de ligne, j'étais sur Boeing 747, on dépensait à peu près 8 à 10 litres aux 100 km par passager. C'est énorme. Aujourd'hui, ouais. avec l'Airbus A350 qui est plein, eh bien, on en est à moins de 3 litres au 100 par passager. Donc, on a fait, malgré tout, des progrès. On a fait des progrès en bruit. Le bruit, c'est un, un problème énorme. Sur la péniche, on a créé une société qui s'appelle CarWatt. J'enlève les moteurs diesel des voitures, des camions, euh, des, euh, euh, des camions poubelles, etc. Et je mets ces moteurs à la ferraille. C'est-à-dire qu'on ne vend pas son véhicule diesel pour qu'il continue à polluer la planète ailleurs, on l'arrête carrément. On utilise la carcasse ou ce qu'il en reste, et on change sa motorisation. C'est beaucoup plus intelligent parce que du coup, c'est vrai que c'est bon pour la planète, mais c'est sûr qu'on crée des emplois locaux. On ne va pas acheter, je vous donne un exemple, on va pas acheter un camion poubelle euh, ailleurs ou un bus euh, urbain en Chine, par exemple, à 450 000 ou 500 000 euros. Pour 150 000 euros, je vous le transforme avec des Batterie de deuxième vie, parce que bah, les lignes elles ne font pas des milliers de kilomètres. Hein, on peut recharger en bout de ligne. C'est pareil pour l'avion. On peut concevoir des moyens de transport qui volent, qui roulent, qui flottent. On est ici sur la Seine. Il y a des bateaux mouches qui circulent toute la journée, tous les jours. C'est des millions de litres de kérosène. Et bien, on peut résoudre ça et bien, en remplaçant ça par euh, euh, des batteries et voir mieux que ça, de l'hydrogène.
0: Et les compagnies aériennes s'intéressent à ce genre de prototypes et de projets, alors
1: Alors, elles ont un engagement fort. D'ailleurs, on voit qu'Air France, elle court après ça, puisqu'elle a annoncé qu'elle allait compenser tous les vols en métropole. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle a adhéré à Triforio, euh, planter des arbres, mais aussi dans le changement de flotte et le changement de comportement sur l'exploitation des plateformes. Par exemple, je suis en train de leur changer les tapis à bagages, les loaders, les passerelles pour accéder à tout ce qu'il y a autour de l'avion en électrique. Et ça, c'est tout de suite, ce n'est pas 2030. Et donc, ça représente quand même pas loin de 4% des énergies. C'est beaucoup. Les infrastructures au sol, elles doivent répondre à ça, aussi bien dans l'aviation que dans les autres domaines.
0: Et votre avis sur le développement du biofuel, ça avance doucement, sûrement, pas assez vite
1: alors, le biofuel, il faut savoir d'où il vient. Il oui. euh, y a des usines comme à Cécuedin, près de Lille, qui est la plus grande d'Europe, euh, qui euh, fait 5 millions d'équivalents euh, de pétrole, euh, grâce aux déchets agricoles et aux déchets ménagers. Et donc, on méthanise, euh, on fait du gaz avec ça, on le réinjecte dans le réseau et surtout on alimente tous les bus de la communauté urbaine. C'est-à-dire qu'il y a marqué sur les bus, il y a marqué « Je roule grâce à vos déchets ». Mais on n'en aura pas assez pour fournir l'énergie dont on a besoin. Donc ça ne peut être qu'un complément, mais c'est intéressant. Et de toute façon, on parle de mix énergétique, ça en fait partie. Il y a le biofuel et il y a aussi d'autres moyens de se passer des énergies fossiles.
0: Alors, j'ai vu, Gérard euh, Fetzer, que des compagnies, et notamment Air France, que hein, vous connaissez bien forcément, investissent aussi dans tous ces projets de logiciels d'éco-pilotage dans les cockpits. Euh, concrètement, comment cet outil peut permettre, peut aider le pilote à faire des économies aussi bien de carburant et d'émissions de CO2
1: Alors, euh, il est vrai que. Je ne vois pas
0: comment ça fonctionne, vous allez nous, <rire> nous dire.
1: Alors on a, chaque état est responsable de sa navigation aérienne. Alors, il y a une navigation européenne qui essaie d'améliorer les choses parce que on vous fait voler d'un point à un autre et vous faites des détours. Il y a des virages, ce qu'on appelle les airways. Donc, aujourd'hui, on raccourcit les distances, on donne souvent des directs. Euh, donc euh, vous allez à Marseille au lieu de passer par Lyon, Saint-Etienne euh, et je ne sais quoi, ben on vous dit euh, direct Marseille, vous me rappelez euh, euh, quand vous arrivez, quoi. et là on est régulé au radar, donc on a des trajectoires qui se raccourcissent et puis, on a également la façon de piloter, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des descentes continues. C'est-à-dire, vous êtes à 10 000 mètres, à 12 000 mètres, vous devez commencer votre descente. Et jusque-là, et c'est encore valable aujourd'hui, les contrôleurs vous font des paliers en disant, voilà, bon, vous êtes clair pour descendre à 2000 000 mètres, et là, vous stabilisez à 2000 000 mètres, c'est-à-dire que vous faites une trajectoire horizontale, et donc vous bouffez du pétrole. Mmh. Aujourd'hui, on est capable de faire tout réduit, cest un moteur complètement réduit, de l'altitude de croisière jusqu'à l'atterrissage. Et ça, ça fait économiser beaucoup de bruit. Ça pose des problèmes de croisement d'avions, parce que c'est pas évident, on est en trois dimensions, il faut faire passer des avions au-dessus, en dessous, etc. Vu la quantité d'avions qu'il y a, eh bien, euh, il faut pouvoir le régler. Mais aujourd'hui, on a des aides à la décision pour les contrôleurs et les pilotes qui sont euh, formidables. D'ailleurs, on a des radars de proximité dans chaque avion. Ça s'appelle le TICA. C'est euh, un appareil qui détermine la position de votre avion par rapport aux autres et qui vous prévient des collisions possibles. Bon, c'est du vert, et puis ça devient orange. Attention. Et quand c'est rouge, il y a un ordinateur qui vous dit euh, climb, climb, descendre, descente, euh, virer à gauche, etc. Et donc, là, on a la technologie au bénéfice de la sécurité et aussi euh, par rapport aux économies d'énergie.
0: Le mot laboratoire, ça revient souvent dans votre bouche, hein, Gérard Fetzer. Hein, laboratoire flottant de votre péniche, laboratoire. Il faut avoir l'esprit de labo comme ça
1: Alors, encore une fois, on est guidé on a une équipe formidable ici euh, de très jeunes. Moi, je suis le papy, là, mais au moins. <rire> ça me fait plaisir. Et comme je suis vice-président d'une école d'ingénieurs, que j'avais faite à l'époque, d'ailleurs je l'avais racheté, c'est plus facile pour avoir le diplôme, et donc euh, aujourd'hui ça appartient aux anciens élèves, et je dis aux étudiants, euh, allez-y rêver, mais réaliser des choses qui semblent impossibles. Faites-moi des voitures télescopiques qui vont de 2 places à 20 places. Délirez, c'est le moment. Après, vous ne pourrez plus. Vous serez pris dans le système. On va vous demander de rentrer dans le rang et de faire que ce qu'on vous demande de faire. Donc, allez-y.
0: Bah, la preuve que non. Est-ce que vous, vous continuez à être un rêveur sans avoir 20 ans
1: Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pris des chemins de traverse un peu quand j'ai terminé euh, mon diplôme d'ingénieur. Euh, euh, j'ai eu la chance de faire une formation de pilote euh, pour payer ma formation de pilote j'étais chef de village dans les villages de vacances euh, les bronzés en gros et puis euh, ensuite euh, ça m'a permis euh, ce métier qui est formidable pilote de ligne, de faire des choses à côté et si possible des choses utiles telles que, euh, on a créé avec quelques copains Aviation Sans Frontières dont je suis président aujourd'hui je suis revenu 40 ans après on va fêter nos 40 ans on essaie de rendre l'avion utile alors l'avion utile, c'est... Euh, en ce moment, on a des avions en RDC. Euh, on sauve des gens, beaucoup, euh, qui sont atteints d'Ebola. Et ils ont la guerre civile en plus, donc tout pour plaire. Et puis on rapatrie euh, à peu près 1000 enfants par an pour se faire opérer. On les ramène chez eux. Euh, on a du fret humanitaire quand il y a des crises, notamment alimentaires. Voilà, l'aviation au service d'eux. J'aime beaucoup.
0: À chaque fois, de toute façon, c'est techno, écologie, sociale. Euh, voilà, vous insistez aussi toujours euh, sur la. Oui, voilà on, les on, sociales peut pas, aussi, hein. on
1: peut pas. Il oui. euh, y a beaucoup qui croient en la technologie, non Il euh, y a un monsieur euh, qui s'appelle Rabelais, euh, qui, il y a plus de 300 ans, disait euh, Science, c'est en conscience, n'est que de l'âme. C'est quelque chose qui me guide beaucoup, parce que euh, si c'est pas utile, si c'est pour du gadget, si c'est pour de la consommation, franchement, hein, c'est comme. Euh, les low -cost en ce moment, quoi. Je veux dire, je veux pas attaquer les low-cost à mort. Il y en a, elles sont très bonnes, hein. techniquement, il n'y a rien à dire. Mais euh, c'est poussé à la consommation.
0: Vous parliez de techno et de nature. Il y a des chercheurs français euh, qui, euh, en ce moment aussi, analysent les principes aérodynamiques, les ailes des insectes, des papillons, qui optimisent justement l'utilisation d'énergie. Peut-être que les solutions de demain, elles sont à trouver aussi dans la nature. Il faut regarder aussi ça. Alors,
1: moi, je, je suis passionné par le sujet qui s'appelle la, la bio-inspiration, euh, c'est quelque chose qui m'obsède. J'ai ici une ruche, je fais du miel, je vous en donnerai. Oui. Euh, je, eh bien, j'observe les abeilles parce que j'ai une petite cloison à quelques centimètres de la ruche et je les observe. Et euh, c'est une organisation formidable. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'elles vont butiner Elles vont aux Tuileries, elles vont à l'Elysée, elles vont à l'Assemblée nationale, <rire> elles vont jamais dans la même direction. Et en fait, je me suis aperçu qu'elles allaient voler contre le vent pour pouvoir revenir à charge, c'est-à-dire qu'elle emporte sa propre charge, donc elle a du mal. Il faut qu'elle raccourcisse son temps de retour et son temps de retour, elle a le vent dans le dos. Et moi, j'ai trouvé cette, j'ai fait une petite découverte. Hein. Probablement d'autres l'ont fait avant moi, mais je trouve ça magnifique, quoi. Et cette façon de transmettre l'information à leurs congénères, on a beaucoup à apprendre. Moi, je suis obsédé par les oiseaux et les insectes, les papillons notamment, qui font des migrations de milliers de kilomètres, notamment. Euh, un papillon qui part du Canada, qui va au Mexique, qui arrive au même endroit quatre générations plus tard. Et euh, en huit générations, ils reviennent au même endroit. Et bien, bah, tout ça dans un milligramme, je me dis, là, mmh. il y a vraiment des choses à faire. Là où je m'inquiète, c'est que ces oiseaux qui font sans escale 12 000 km, qui dorment en vol, à très haute altitude, euh, eh bien, on a des secrets à, à percer. Et euh, on n'aura pas le temps, parce qu'ils disparaissent.
0: Mmh. À cause de nous aussi, hein?
1: Alors, l'humain euh... est part... complètement responsable à 100%. On a perdu 30% des oiseaux. Et je veux dire, on vit dans quel monde On n'aura pas eu le temps de déterminer leurs secrets. Ils ont des secrets, mais extraordinaires. Alors, il y a des choses qui sont drôles. Hein. Airbus a annoncé au salon de Dubaï, dernièrement, qu'il allait faire voler ses avions comme les oiseaux. Oui. Je m'explique. Euh, les oiseaux migrateurs, ils volent en V. Pourquoi Parce qu'il y a l'oiseau de tête qui ouvre la voie, qui, fait, qui crée une dépression et ça permet aux autres derrière d'économiser de l'énergie. Exactement comme les coureurs cyclistes quand ils prennent le relais dans les pelotons, exactement quand vous êtes derrière un camion où vous pouvez vous permettre d'alléger euh, votre pédale d'accélérateur, etc. Ils ont dit, bon, on va faire voler les avions en patrouille. Et moi, j'ai trouvé ça assez drôle, je ne sais pas si ça se réalisera un jour, mais l'idée qu'on mmh. puisse imiter euh, ceux qui nous ont précédés, qui ont mis des millions d'années à se mettre au point C'est peut-être pas complètement idiot Et puis si on peut mettre un peu de poésie là-dedans, c'est pas mal
0: C'est vrai Cette série de podcast, elle s'appelle Ça change tout Qu'est-ce qui doit changer là, tout de suite, ici et maintenant, dans nos têtes, à nous tous
1: Ce qui doit changer aujourd'hui, c'est notre mode de vie Par rapport à la consommation pure et dure, par rapport au profit Et se mettre... Euh, dans, vraiment dans la solidarité. C'est-à-dire qu'on euh, ne cherche pas à amasser des fortunes. Je vois que les écarts se creusent de plus en plus, entre les, les ultra-riches et les très-pauvres. Euh, c'est euh, à la fois du social, de la technologie au bénéfice du social et de la solidarité. Et ça, c'est urgent. Et ça doit s'apprendre à l'école, très jeune, dès la maternelle. Euh, c'est les jeunes qui vont nous sortir de là. C'est pas nous. Hein. Nous, on s'en fout. Hein.
0: Vive les jeunes, alors. <rire> Merci beaucoup, Gérard Fetzer. Nous, on reste très bien un petit peu plus sur votre péniche. Vous voulez bien
1: Très bien, bienvenue.
0: Allez, merci. Ça change tout c'est le podcast sur la transition énergétique proposé par EDF.